0: Привет, с вами Юрий. Это уже второй эпизод подкаста. В прошлом подкасте я немного наврал и сказал, что Google Home Mini я купил где-то в 2015 году, но Google Home Mini вышла в 2017 году, и я просто априори не мог купить ее в 2015 году. Поэтому на самом деле я купил где-то 16 мая 2018 года. Также мы вышли в Apple Podcast. И скорее всего скоро выйдем в Яндекс музыки но тут уже не от меня зависит. Также еще в Google подкаст можно добавить мой подкаст с помощью некой инструкции, которую я скину в описании подкаста. Ну а теперь давайте перейдем к основному подкасту. Сегодня в основном я буду рассказывать про настройку роутера, какой его купить и где вообще его расположить в квартире. Итак, где же его расположить в квартире? На самом деле это довольно ответственный момент, и довольно важный, потому что можно э, расположить его так, что он просто не будет добивать до нужные комнаты. Если исходить из моего опыта, почти для любой квартиры можно обойтись покупкой только одного роутера без никаких усилителей и меш-систем, просто грамотно расположив его в определенной точке в квартире. Для этого надо просто ее найти. А как же это сделать? Нужно просто посмотреть, где будет использоваться Wi-Fi, и исходя из этого, в этом месте расположить роутер. На этом этапе, наверное, многие скажут, что... Блин, так это же надо проложить как-то витую пару, чтобы роутер получал интернет. А это надо либо прятать провод под плинтусами или вообще как-то тянуть. Это будет, конечно, не суперски. Я, конечно, понимаю, и если это невозможно, то, наверное, проще поставить роутеры где-то в прихожей, а далее сделать Wi-Fi Mesh систему. Как купить хороший роутер и не жалеть об этом? Да на самом деле можно купить на все деньги. Ну ладно, это, конечно, шутки, но в каждой шутке есть доля правды. На самом деле нужно отталкиваться в первую очередь, конечно, от цены, стандартов. Это Wi-Fi 5 или Wi-Fi 6, класс Wi-Fi. Например, для Wi-Fi 6 это AX1800 вроде минимально. И каким есть функциям. Функция может быть поддержка VPN. Это, допустим, обычные L2TP VPN или WireGuard. Но, ну, кстати, с WireGuard довольно сложно. Здесь только поддержка Kinetic и Asus. Но вроде даже не на всех. Вообще, можно упростить немного выбор роутера. Это просто определиться с моделями, которые... В общем, делают в основном годноту. Это всего лишь три компании. Да, конечно, их на рынке очень много, но в основном только три компании делают адекватные роутеры. Первая компания, это же, конечно, Kinetic. Ну, он, конечно, довольно дорогой, но покупая роутер на 5 лет, это, в принципе, нормально. Далее, tp Ну, как бы я бы не хейтил их, в принципе, делают роутеры, они хорошие. И, конечно, Asus. Остальные роутеры можете даже не рассматривать. Для того, чтобы приступить к настройке роутера, нужно сначала зайти в него по определенному адресу в URL строке браузера. Обычно это 192.168.1.1 или 01. Проще всего узнать это можно, открыв командную строку Windows и написать ipconfig. Далее найти строку основной шлюз, и это как раз будет адрес роутера. Стандартный пароль и логин – это админ. Итак, первое, что нужно сделать, так это сменить стандартный пароль. Если стандартный пароль не подходит, то тут нужно сбросить роутер, но вот тут осторожнее. Потому что если у вас специфическое подключение к провайдеру, то придется звонить службу поддержки и как-то с ними настраивать роутер, чтобы заработал интернет. Следующее, что нужно сделать, это отключить ВПС. На роутерах разных производителей он может работать на разных диапазонах, поэтому проверьте, что выключили на каждом. VPS дает возможность подключаться к вашему роутеру, подобрав стандартный пин и тем самым обойти в ваш пароль Wi-Fi. После того, как вы отключили WPS, вам нужно поменять пароль на Wi-Fi, чтобы исключить возможность продолжать использовать ваш Wi-Fi халявщиком. Выбор канала для работы Wi-Fi на диапазоне 2,4 ГГц – это важно так как диапазон дальнобойный и соседи очень сильно могут мешать работе. Если в вашем роутере нет встроенного Wi-Fi анализатора при выборе канала, то на Android вы можете скачать Wi-Fi анализатор и проверить, какие каналы не заняты. Если у вас iOS, то тогда для вас предпочтительнее будет режим авто. Вообще на 2.4 Гц есть непересекающие каналы, это 1, 6 и 11. Канал можно задать вручную, чтобы Wi-Fi работал на определенном канале, или же поставить авто. Но тут зависит уже от роутера, как грамотно он будет менять канал. Другие каналы тоже можно использовать, но в том случае, если они более свободны. Ширина канала важна настройка. Она на самом деле может как улучшить дальнобойность Wi-Fi, так и уменьшить скорость. Чем больше ширина канала, тем больше скорость, но страдает дальнобойность. Если на 2,4 ГГц вам не хватает дальнобойности, ставьте 20 МГц. На 5 ГГц версию то же самое, только там ширина канала в разы больше. Если ваш роутер поддерживает Airtime Fairness или Target Wake Time, то, конечно, включаем. Первая технология повышает скорость, если Wi-Fi использует медленное устройство, которое замедляет Wi-Fi. Вторая ТВТ работает на Wi-Fi 6 и служит для того, чтобы экономить заряд на устройствах. Например, ночью, если вы забыли выключить Wi-Fi на телефоне с поддержкой Wi-Fi 6, то разряд будет в разы меньше обычного. Следующая тема – это меж система Mesh-система – это способ организации беспроводной сети, которая позволяет расширить зону покрытия Wi-Fi сети и обеспечить более стабильное и быстрое подключение к интернету. При создании Mesh-системы создается так называемый бэкхолл или же транзитная сеть. Она может быть как и по Wi-Fi, так и по витой паре. Но тут на самом деле зависит больше от производителя роутера, Например, Kinetic умеет как и по Wi-Fi, так и по витой паре создавать транзитную сеть. Бэкхол служит для того, чтобы незаметно для пользователя проводить миграцию с одной точки доступа на другую, без потери связи и прерывания передачи данных. Сейчас Wi-Fi Альянс создал открытый стандарт EasyMesh для объединения разных Mesh-систем в одну, тем самым можно будет использовать разных производителей. Вот на самом деле уже в роутерах TP-Link данная технология уже работает и скоро Kinetic тоже подключится. Следующая тема это почему со временем начинает лагать телефон, да на самом деле не только телефон, тут любое начинает лагать и что с этим делать. На самом деле многие скажут, что виной все обновления и компания, которые занижают производительность телефонов, чтобы пользователи просто покупали новые устройства, тем самым вкидывали в компанию новые деньги. На самом деле, правда, где-то посередине, как обычно, на самом деле, исходя из моего опыта, Я просто раз в год начисто ставлю прошивку на свой iPhone. Ну, допустим, выходит новая версия iOS, и я просто жду немного времени, когда уже пофиксят в основном все баги и накатываю начисто новую прошивку. То есть это полностью с удалением всех данных. Да, это значит, что полностью придется настраивать телефон заново, но на самом деле это дает какие-то плоды, И телефон реально начинает хорошо работать. Например, вот знаю один телефон, который мне дали на перепрошивку. Это iPhone 7 Plus был. Так вот, наверное, он лет 7 не сбрасывался на заводские настройки и не перепрошивался. И вот им пользоваться было вообще невозможно, то есть он просто лагал, тупо лагал. Потом я сбросил его до заводских, просто перепрошив с начисто. И, о чудо, он просто стал работать очень быстро. И это доказывает мою теорию о том, что раз в год надо все же сбрасывать начисто телефон, ну, точнее, просто перепрошивать, и будет вам счастье. Ну что ж, это был довольно короткий подкаст. Следующий подкаст, скорее всего, выйдет через неделю. В планах выпустить отдельный специальный эпизод «В этом мы играем». То есть я там буду рассказывать, в какие игры поиграть вместе, в какие игры вообще стоит поиграть. То есть довольно интересный подкаст будет. Также еще выйдет подкаст с некими лайфхаками, как упростить себе жизнь и меньше платить компаниям. Ну а сегодня это все. Спасибо, что слушали. Ставьте лайки в Apple подкастах и так далее. Всего доброго и увидимся в новых выпусках уже совсем скоро.